0: Miley Media Cultivons le sens de l'écoute
1: Bonjour Thomas Hervé Bonjour Céline Bonjour Stan
2: Bonjour Céline
1: On se retrouve aujourd'hui sur le plateau de liberté d'entreprendre comme chaque semaine et aujourd'hui, alors on va essayer de ne pas s'endormir on reçoit Thomas Hervé le fondateur de Wopilo Wopilo, je ne sais pas si vous connaissez mais ce sont les oreillers Oui Bienvenue Thomas Merci. sur notre Enchanté. plateau.
2: Bienvenue Thomas. Merci. On va donc euh, s'entretenir euh, avec vous et ça va être euh, amusant et en effet on va pas s'endormir je crois. Ouais, c'est que... l'heure de la sieste pourtant.
0: <rire> général, c'est l'heure à laquelle
2: je fais une petite sieste. Mais, euh,
0: très bien, avec plaisir.
2: Et le sujet en fait euh, est super intéressant, nous concerne tous. Alors juste pour situer un peu auprès de nos auditeurs qui vous aident, vous avez fait l'EM Lyon, vous avez avez commencé votre carrière dans la banque et très vite vous êtes tombé dans le monde de l'entrepreneuriat en créant Calgati, une expérience dont vous nous parlerez peut-être un peu et vous avez ensuite créé assez vite Wopilo, la révolution de l'oreiller depuis plus personne ne dort hein. tout le monde reste éveillé en tout cas la
0: journée vous allez nous en dire un petit peu plus euh, oui alors je, donc je suis Thomas j'ai 37 ans je pense aujourd'hui aussi ce qui me caractérise c'est que j'ai deux enfants euh, qui, ont, euh, qui ont 8 mois et, et plus de 4 ans euh, j'ai un parcours assez traditionnel euh, dans les entrepreneurs euh, français c'est à dire que j'ai fait une école de commerce j'ai commencé en finance j'ai fait 3 ans euh, dans un fonds d'investissement euh, qui ne m'ont pas apporté suffisamment de satisfaction d'un point de vue professionnel euh, ou de stimulation. Et je pense que j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur vraiment de, depuis toujours toujours eu des petites expériences que ce soit même à l'école à l'école primaire où je gagnais des billes, je les revendais, pareil avec les pog à l'époque. Enfin, j'ai toujours eu ce, cette envie de, d'entreprendre et, euh, et donc j'ai quitté la, j'ai quitté la finance fin 2012 donc c'était il y a presque dix ans déjà. Je fais une première expérience et eh ben sur le made in France euh, le prêt-à-porter euh, très qualitatif pour hommes. Euh, dans la marque s'appelait Calgati, où j'ai beaucoup travaillé sur le produit avec les ateliers et j'ai fait mes premières armes dans le marketing digital. Euh, c'est une expérience qui m'a appris beaucoup. J'étais tout seul, quasiment tout le temps, avec euh, certaines personnes, des personnes d'ateliers, avec des personnes qui m'ont beaucoup aidé aussi sur le développement de produits, euh, mais qui n'a jamais décollé euh, commercialement. Euh, et donc, j'ai appris beaucoup pendant cette période-là.
2: Qu'est-ce que vous avez appris euh, de cette période
0: J'ai appris à tout faire j'ai appris à tout faire tout seul euh, j'ai appris à monter un site internet à aller voir des ateliers, à les convaincre de travailler pour moi, à améliorer les produits qu'on proposait à faire un, faire un dossier de presse, euh, l'envoyer à des journalistes euh, à écrire à, à des blogs pour qu'ils publient sur, sur ma marque, à faire des campagnes sur Facebook, moi, j'ai vraiment appris euh, tout ce qu'on pouvait faire euh, dans, dans, dans le digital et dans le produit quand on est tout seul Bien sûr, aujourd'hui, c'est bien différent. Et surtout, à l'époque, on n'avait peut-être pas aussi tous les outils et toutes les plateformes disponibles euh, pour faire de l'e-commerce. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, entre 2012 et, et 2022. Et, euh, et donc j'arrive à la fin de, de cette expérience Calgati qui se passait pas très bien euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue commercial et euh, j'ai un ami qui me dit euh, je lancerais bien un projet euh, en ce moment qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois dans l'entrepreneuriat qu'est-ce qui se passe euh, et on passe pas mal de temps à discuter et euh, en fait en 2016, c'était, mi- c'était septembre 2016, il y a énormément de campagnes de financement participatif euh, qui se montent, c'est très à la mode, euh, beaucoup sur Kickstarter, Indiegogo, ensuite il y a des plateformes, des plateformes françaises comme Kiss, Kiss Bang Bang ou Ulule qui se sont montées, il y avait beaucoup beaucoup de projets, des projets de produits, des projets de services, plein de choses et ça fonctionnait très très bien. Euh, c'est encore le cas, il hein, y a encore beaucoup de, de, de projets qui, qui vraiment se lancent ou qui testent euh, l'appétence du marché euh, via ces plateformes-là. Et, c'est, euh, et, et on s'est dit ah, bah, ce serait cool de lancer, de lancer un produit sur, sur Kickstarter.
1: Pourquoi ça n'a pas marché, euh, votre première expérience alors il
0: y, y a plusieurs raisons je pense que la première c'est que c'est un marché extrêmement euh, difficile, concurrentiel qui nécessite des budgets marketing très importants pour pouvoir faire transparaître tout ce qu'on met à l'intérieur des produits euh, qui demande aussi euh, bah, probablement peut-être plus d'expérience que ce que j'avais euh, à l'époque je pense que les produits étaient euh, super et vraiment les ateliers avec lesquels je travaillais étaient fantastiques. C'était quoi comme euh, produit euh... C'était des chemises euh, au départ en prêt-à-porter, ensuite en sur-mesure ou en demi-mesure, ah oui. mmh. euh, de la Maroc euh, des, du Cachemire aussi. Il y avait toute une, euh, toute une gamme dans différents matériaux euh, pour hommes. Et voilà, on travaillait avec, avec un artisan euh, qui travaillait pour Hermès, qui faisait des super produits. C'était
1: du vraiment haut de gamme.
0: Du très, très haut de gamme. Ouais. En fait, je suis... Euh, je pense que d'ailleurs ça transpire aujourd'hui dans ce qu'on, dans ce qu'on fait chez Wopilo. Euh, chez mais euh, cet amour du, du produit et d'aller vraiment dans le détail et de s'intéresser euh, bah, à tous les retours clients, à toutes les optimisations, les améliorations qu'on peut faire, aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de, 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 de cette expérience. Ouais. Avec, Donc euh, en fait, c'est une expérience
1: quelqu'un. qui n'a pas fonctionné, mais tu as gardé quand même beaucoup de choses. Tu as réussi à analyser ce qui n'avait pas fonctionné et tu l'as transposé dans ton nouvelle activité. Ouais, nouvelle idéalement, activité. j'aimerais
0: dire ça, mais ouais. oui, oui. Euh, je pense qu'il y a des moments qui étaient super et très. Très exaltant quand il y avait quelques mois où ça marchait hyper bien parce qu'il y avait des grosses publications etc mais euh, dans l'ensemble ça reste euh, ce type d'expérience où on est tout seul euh, ça reste pas traumatisant mais c'est assez difficile euh, de, de se dire ben voilà je lutte un petit peu euh, dans, dans bah, à contre courant euh, et, euh, et je pense qu'il il m'a fallu un petit peu de temps euh, pour me dire, bah il faut, faut peut-être passer à autre chose.
1: Être entrepreneur, c'est difficile. Hein.
0: Au début, c'est difficile. Ouais. Oui, 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 Aujourd'hui, euh, je, c'est le métier qui me rend hyper heureux et euh, j'adore ce que je fais. J'ai la chance euh, de, de, d'avoir d'avoir un projet et surtout d'avoir une équipe avec laquelle j'adore me, me lever le matin et bosser. Donc aujourd'hui, c'est différent clairement.
2: Et donc tu as cette rencontre euh, à un moment donné, voilà. Mais en fait, c'est...
0: qui le projet? daté de bien avant oui. la genèse de Wopilo, Wopilo en fait, c'est un oreiller qui est ergonomique et confortable aujourd'hui on a toute une gamme d'oreillers mais ça reste le produit iconique de, de la marque euh, ce produit il a été élaboré avec un médecin du sport ostéopathe que j'ai rencontré en 2011 euh, en 2011 je travaillais encore dans ce fonds d'investissement j'étais encore en finance et on a travaillé ensemble sur, euh, sur le développement de ce produit En allant voir les ateliers, en faisant des différents tests de mousse, de de garnissage, sur un un produit qui était assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui en termes de de design. Donc la recherche, en fait. Elle elle date de 2011. Date de 2011. Exactement. Euh, À ce moment-là, quand je je, je me souviens très bien travailler sur un business plan que j'ai encore, il me semble, qu'en version papier à la maison, qui est daté d'avril 2011, euh, le moyen de vendre ce produit, c'est d'aller voir les pharmacies, d'aller voir les retailers. Euh, Évidemment, je voulais faire un site internet, mais il faut se dire qu'à l'époque, en 2011, Amazon, ils vendent des CD et des livres. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait. Et même en l'espace de deux ans et demi, trois ans, quand je lance Calgati, euh, le temps de de, de monter les produits, quand je lance, bah, l'e-commerce a énormément déjà évolué. Euh, Et donc, à ce moment-là, en fait, les canaux de distribution ne sont pas là, et je mets ce produit littéralement dans un placard, les prototypes dans un placard chez moi, euh, et il est resté dans ce placard entre ben, 2011 et, euh, et euh, 2016, le moment où on échange avec, euh, avec Antoine, euh, mon, mon ami, et, euh, et on dit « mais en fait, on n'a qu'à faire un Kickstarter avec ce produit, il est cool ». Et en effet, il était, il, il était hyper cool. Il, il, s'appelait, il s'appelait pas au ouais. euh, il n'était pas cool d'un point de vue marketing, clairement. Euh, mais euh, mais euh, voilà, voilà l'histoire, voilà comment c'est. On c'est va parfait. parler
1: de l'organisation de l'entreprise et puis euh, des oreillers parce que cette année, moi on a eu la chance euh, d'en recevoir ah. un chacun. Donc c'est génial. Alors moi j'avoue que ça m'a changé, euh, ça m'a changé mes nuits.
0: Euh,
1: je suis <rire> absolument
0: <rire> ravi. Et euh, ça m'a surtout ça. changé
1: mes journées. Ouais. Oui. Parce que je vais te dire, la première fois que je enfin je l'ai, moi ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Donc, j'ai suivi. Alors, il y a une notice, il hein, faut savoir, les auditeurs. Alors, foncez acheter vos pilots, parce que si vous avez ça mal au cou le merci. matin, non, mais vraiment, euh, quand, si vous avez mal au cou le matin quand vous vous réveillez, ou au dos, ou je ne sais pas où, euh, allez l'acheter, parce que ça change tout. Et donc, moi, le, la première nuit, pardon, Stan, je sais que parler, mais, séparée, non, mais non, 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 mais
2: juste pour. Les... Moi, ça a changé mes journées. Ouais. Ben bah
1: oui, parce que moi, je me suis réveillée le premier jour et j'étais en pleine forme. Habituellement, ouais, je me réveille fatiguée. Ouais. Et je n'ai plus mal au cou. Tu vois, et donc c'est moi, j'adore. Mais avant que tu répondes, parce que tu es pressé de répondre, à tout le monde, <rire> mais je vais continuer à parler. Et puis je je vais voler ta question. Ouais, je alors. sais. <rire> euh, non, j'ai une question, parce que je me rends compte, on a reçu un certain nombre de, stat- de start-upers depuis euh, ces dernières semaines. Je m'aperçois que tous ceux qui réussissent euh, ont, ont, ont un petit passage euh, dans la banque, dans la finance, dans les marchés. Pourquoi
0: alors, Je ne sais pas s'ils si ont mon âge, je vais je vais juste répondre pour moi. Je me souviens très bien d'une discussion avec mon grand frère qui a, qui a 18 mois de plus que moi, quand j'arrive donc à l'école et que je lui dis « Écoute, j'ai vraiment envie de, de réussir, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ?» Il me dit « Si tu veux réussir... » Attention, j'avais 20 ans, maintenant mes priorités sont bien différentes. Mais il me dit « Si tu veux réussir, il y a deux choses que tu peux faire. Tu as la finance et tu as l'entrepreneuriat. » J'ai
1: dit la même chose à mes enfants <rire>
0: c'était euh, c'était ouais, en 2005.
1: Il <rire> et, et, et y en a un qui, qui a fait finance et il est entrepreneur. <rire> c'était en
0: 2005 et c'était assez juste ce qu'il m'a dit. Euh, il me dit par contre en finance, euh, tu as de très 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 grandes chances de réussir. Alors après, t'épanouir c'est autre chose, mais tu as de grandes chances de réussir, en tout cas pour, euh, financièrement. Et il me dit par contre en entrepreneuriat, tu en as une sur 100 de réussir. Ça va être plus difficile, mais c'est plus exaltant. Et j'ai commencé par la voie facile. Je ne sais pas. Je vous dirai pas. j'en sais rien. En vrai, je pense que c'est plutôt les stages qui font que. Euh, mais j'avais très envie de faire de l'entrepreneuriat et je pense qu'aujourd'hui, les, les gens, peut-être. oui, Maturité, aujourd'hui, pardon. aujourd'hui, les étudiants mettent beaucoup moins de temps. Puis c'est devenu aussi surtout la norme. Et c'est probablement aussi plus simple. Je mets des grands guillemets d'entreprendre aujourd'hui que en 2009 quand, quand je, je termine mes, mes études. Pourquoi que, que, C'est quoi la, la différence euh, Alors, je pense qu'il y a une vois. démocratisation du savoir euh, sur l'entrepreneuriat. Je vais citer euh, ce qui a été fait par The Family, euh, qui, quand... Euh, j'avais des difficultés avec Calgati, je regardais un, un épisode sur Youtube de, de, des discours de, des personnes de, sur the, de, de The Family je trouvais ça génial parce que bah, tous les outils ont été pensés aujourd'hui pour pouvoir entreprendre facilement je me souviens par exemple que sur Calgati euh, quand j'ai dû trouver une banque pour lancer mon business, faire les statuts et et euh, et mettre un moyen de paiement sur mon site, on ne parle pas quand même de quelque chose de compliqué, euh, ça m'a pris, je pense, littéralement des semaines pour faire tout ça. Aujourd'hui, ces trois choses-là, elles peuvent être faites, euh, en tout cas hors administratif euh, français, euh, en tout cas cet accompagnement s'est fait en quelques heures ou demi-journées. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les outils, et puis surtout, euh, je pense, euh, euh, l'attrait de l'entrepreneuriat est totalement différent. Enfin, en tout cas, on voit beaucoup plus de choses aujourd'hui sur l'entrepreneuriat.
2: Alors, il y a des outils plus simples, hein, mais est-ce qu'il euh, est quand même plus simple aujourd'hui de créer euh, une société même, alors, tu parlais de l'administratif, hein, euh, est-ce que les... c'est, c'est plus direct c'est plus, Ah euh... oui, tout
0: est beaucoup plus simple. Oui, oui, même la gestion des salariés, en fait, toutes, toutes les startups euh, qui sont arrivées ces cinq dernières années, on les utilise toutes, hein, Payfit, Alan, Conto, tous ces services-là, c'est génial. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui... C'est des barrières qui sautent très vite. Bon, pour ça, c'est
2: top. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé. C'est cette fameuse précommande. Tu as démarré ton activité. Le produit physiquement n'existait pas. Euh, il était conçu. On avait des protos. On, proto. avait, on avait des
0: protos. On avait 50 protos pour nous, pour... Euh, pour pour des journalistes aussi qu'on offrait à certains journalistes ouais. et euh, pour des clients te-, enfin pour des amis testeurs euh, etc donc on avait 50 prototypes et donc euh, tu démarres hein, grâce
2: à une plateforme dont tu vas peut-être nous parler euh, une précommande de 1700 euh, oreillers mm-hmm. euh, alors que tu avais pas trop marqueté euh, le produit, il n'y avait pas eu de, trop de communication.
1: Je veux résumer. Donc, du coup, comment tu arrives à, à vendre 6700 Exactement. Merci, c'est <rire> <unique. Ouais. On rire> Straight to the point. Et puis, et puis surtout, bah, comment tu arrives à les fabriquer hum En un temps rapide ou pas, d'ailleurs
0: euh, Pas si rapide que ça, en fait. Y a, c'est la timeline, il faut la prendre dans son ensemble. On n'a pas lancé cette campagne Kickstarter en décidant, en, je crois que c'était fin mai, il me semble, 2017, et on dit « Allez, on fait ça en une semaine et on lance ». Il y a eu plus de 6-8 mois de préparation de cette campagne. Donc en fait, on se dit « Ah, super, ils ont vendu autant ». Mais en fait, il y a tout le délai de préparation en amont qui comprend vraiment toute la chaîne euh, globale de, 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 du lancement d'une marque, euh, à la fois dans la com, dans le, brand, dans, la, dans le branding, dans les contenus qu'on a pu proposer sur cette page, dans la partie produit, donc on avait évidemment un atelier euh, et différents tu oui, dis oh. avec Antoine. Euh, D'accord. Le... Donc, Vous euh... êtes cofondateurs tous ouais. les deux. Alors on, euh, Antoine il est parti deux mois après la, la campagne de financement hein, euh, avant que les oreillers soient livrés euh, pour c'est euh, pour différentes raisons. Je pense que c'est la, la vie aussi des entrepreneurs et, euh, et donc moi ensuite j'ai euh, fait six mois tout seul jusqu'à euh, la, levée, euh, la levée de fonds qui m'a permis d'embaucher euh, les premières personnes de l'équipe ensuite en 2018. Donc, Donc euh, cette précommande se passe super bien euh, On la lance, et, et en fait on la lance, il y a des, des, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a en fait des éléments qui sont très cadrés, qui sont très formalisés sur la réussite d'une campagne de financement participatif, notamment être sar- certain d'atteindre son objectif très rapidement, en quelques heures. Et donc, nous, on avait vraiment travaillé là-dessus. Notre objectif, il me semble, que c'était 10 000 ou 20 000 euros. euh, Et on l'a atteint en, euh, je crois, deux heures, trois heures. Parce qu'on avait travaillé sur une base de prospects euh, en faisant des publicités sur Facebook en amont, euh, les les premiers acheteurs des oreillers avaient un prix préférentiel c'est vraiment comme ça que fonctionnent les les campagnes de financement participatif et donc on a atteint cet objectif très rapidement ce qui a pu créer derrière de l'engouement et on a activé les différents euh, canaux euh, qui qui existent sur les campagnes de financement participatif pour réussir derrière et c'est vrai que la la, la campagne a, a très bien marché je pense parce qu'on a activé les bons leviers marketing, mais également parce que le produit avait un fort attrait et venait vraiment euh, résoudre une problématique. Et aujourd'hui, c'est encore le cas.
1: J'ai envie qu'on parle un petit peu de la levée de fonds, Thomas. Mm-hmm. Parce que tu sais que Liberté d'entreprendre, c'est pour euh, expliquer aux auditeurs aussi comment eux les aider à fonctionner, à faire une levée de fonds, à les aider dans leur quotidien. Euh, comment ça se déroule, une levée de fonds Est-ce que tu peux nous raconter
0: bah, Je pense que ça se prépare déjà. <rire> non, mais ça se prépare beaucoup. Euh, quand on termine euh, la campagne Kickstarter, c'est très bien, euh, mais si on, fait, si on déroule le BP, qu'on met tous les frais d'expédition, la production, etc., il ne reste plus rien par rapport à tout ce qu'on a dépensé en marketing euh, avant, et le prix des produits, etc., le, 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 le site internet, donc en fait, la, techniquement, la... Il n'y a, a rien sur, sur les comptes. Euh, et donc, euh, pour se développer, et pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pu expérimenter avec, euh, avec ma première expérience, euh, il faut des fonds euh, pour pouvoir recruter les bonnes personnes et ensuite pouvoir euh, développer le gamme, faire, la, faire du marketing, euh, développer les compétences en, en interne. Donc, on, fort du succès de, de, de montrer qu'il y avait un un market fit avec, le, avec, euh, avec cet oreiller. Euh, ça a été beaucoup plus facile pour nous d'aller voir euh, les investisseurs et de leur dire, bah voilà, regardez en 30 jours ce qu'on a réussi à faire from scratch. Euh, aujourd'hui, avec plus de moyens, bah, on risque d'être capable de, de, de se développer. Donc, on l'a on bien préparée, je l'ai bien préparé euh, Elle s'est poursuivie sur quelques mois, parce qu'il y a toujours un peu des hauts et des bas euh, dans, dans l'élevée de fonds. Euh, et, euh, et finalement, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Dewan euh, qui nous a, qui m'a accompagné euh, pour le coup sur bah, le financement de, de cette campagne. On a levé 300 000 mille euros.
1: Ouais, pour trouver le fond, t'es passé par un intermédiaire ou pas Non,
0: non, non. Sur ces montants-là, pas d'intermédiaire. On a vraiment, enfin, euh, on a tout fait à la main. Euh, je dis on, mais j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses aussi à la main. Euh, Contacter les différents fonds. On en apprend aussi un petit peu des, des business angels. Et, euh, et voilà, tout s'est bien terminé, dans des bonnes conditions, et, euh, et je suis hyper content de, d'avoir été accompagné. En, derrière.
1: En, en général, c'est entre 3 et 6 mois pour une levée de fou. Ouais, c'est, c'est ça, ça. Un je, petit je peu sais pas plus, c'était Si, ouais. si tu as une question là-dessus, mais moi, j'irai bien sur le produit.
2: Oui, juste... On, on y va juste après. Euh, en fait, donc ça, ça a été vraiment la grande deuxième étape hein, de la vie euh, de ton entreprise.
0: Oui, alors, j'étais pas très inquiet parce que euh, on a enfin il n'y a pas eu de porte fermée de, très vite c'est-à-dire qu'on n'avait pas on avait vraiment prouvé quelque chose en, en, en vendant autant d'oreillers en un, en si peu de temps il se trouve en plus qu'on l'avait fait partout dans le monde euh, aujourd'hui on s'est recentré sur la France on avait vendu au Canada aux États-Unis au Japon pour la pour la logistique c'était un peu un calvaire je m'en suis occupé donc à ce moment-là j'étais un peu seul Et aussi tu donc, fais t'es donc, colis toi-même bah, pas pour la France, parce que clairement, c'était impossible, mais pour tout ce qui était en dehors de l'Union européenne et des États-Unis et Canada, où on avait fait, euh, fait affréter un conteneur et un logisticien sur place pour les, pour les livrer. Oui, je suis allé chez euh, notre, notre producteur en Bourgogne, euh, et j'ai fait des allers-retours entre la Poste et euh, son atelier pour les envoyer. Des histoire, producteur ouais.
2: en Bourgogne, ouais. on est sur du « made in France
0: ouais. ». Ouais, ouais, ouais.
2: Et là, c'est une transition sur le produit oui,
1: ouais. alors mais juste avant, est-ce que tu es allé chercher des subventions Il y a tellement de questions. Bah,
0: ouais. Non, euh, y il y, y avait quelques subventions qui étaient possibles d'avoir, mais euh, en fait, entre... Et c'était des, mont- c'est des montants qui sont importants, mais entre le temps qu- qui aurait pu être consacré à ça est ce qu'on aurait touché ou alors avait- à gérer les- avec les intermédiaires, euh, au final, euh, j'ai préféré me concentrer sur la croissance à ce moment-là.
1: Ouais. Ça, c'est ce qu'on entend souvent hein, chez les entrepreneurs. Euh, alors, tu disais tout à l'heure, créer une entreprise, c'est plus facile. Aujourd'hui, les barrières administratives sont un peu moins importantes. Ouais. En revanche, pour aller chercher des subventions, c'est des dossiers énormes qui sont longs, qui sont casse-pieds. Il faut avoir fait Polytechnique, en gros. Hein.
0: Là, le, je ne peux même pas répondre parce que le fait est que c'est un sujet vraiment administrativement qu'on a mis de côté parce que justement, on, il nous paraît très compliqué et on a des problématiques aujourd'hui. Il sont... y a encore
1: des choses à faire, des progrès à faire en France Oui,
0: après, je trouve qu'il y a vraiment, je, euh, je trouve qu'il y a des progrès ces dernières années euh, sur la gestion numérique de beaucoup de choses et même certains services, euh, la, la, euh, des, des services que j'ai pu avoir sur des problèmes administratifs, sur l'alternance. Ça s'est hyper bien passé, la personne connaissait parfaitement ses dossiers, je l'ai eu très vite au téléphone. Enfin, je, je, clairement, ça va dans le bon sens par rapport à ce qu'on a pu connaître avant.
1: Alors, enfin, on arrive, ça y est, sur le produit. Euh, Stan, Stan est content. Euh, alors, moi, bon, tout à l'heure, je disais, moi, depuis, je dors bien, ça, vraiment, ça m'a changé, euh, ça me change mes journées, je suis d'accord. Est-ce que c'est pris en charge par les sécurités sociales
0: Non, c'est pas pris en charge par. Mais ça devrait. Alors en fait, euh, les oreillers de la gamme ne sont pas des dispositifs médicaux.
2: Juste euh, avant que tu continues, le sommeil, je crois que c'est une des premières pathologies. En France,
0: le sujet
2: du sommeil, Pas l'insomnie. Alors, tu veux dire. l'insomnie oui. euh,
0: non, non, le sommeil, en règle générale, oui. euh, c'est une cause le nationale. Le mal de dos, le sommeil. Le, le, le sommeil, il me semble qu'avec l'alimentation, c'est une cause nationale. C'est quelque chose qui est vraiment très regardé. Euh, et on le sait, alors il euh, y a beaucoup de statistiques, euh, en 30 ans, on a perdu une heure et demie de sommeil. Beaucoup de facteurs qui expliquent ça euh, le stress, euh, les écrans, euh, énormément euh, les vies euh, que nous avons aujourd'hui euh, font que aujourd'hui on dort moins bien et on dort moins. Euh, donc oui, évidemment, c'est quelque chose euh, qui est extrêmement important parce qu'il détermine la qualité de la journée et la qualité de vie euh, en règle générale. Euh, c'est vraiment un moment où le cerveau se repose et le corps se repose. C'est hyper... Donc c'est, c'est, c'est un super. sujet
2: national, euh, pas pris par la sécurité sociale, ça pourrait le devenir là un jour
0: En tout cas, il y a de plus en plus de campagnes de prévention sur le sujet, notamment euh, auprès des jeunes euh, et des adolescents, euh, qui clairement... Bah, son, la, la, la génération actuelle passe beaucoup de temps sur, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, et clairement ça a un impact sur la qualité de leur sommeil. Donc il y a de plus en plus à faire, évidemment moi je serais le, l'homme le plus heureux si euh, on en faisait encore plus, parce que c'est, euh, c'est, c'est primordial, euh, mais on souffre tous euh, à un moment de nos vies euh, du manque de sommeil, que ce soit quand on est étudiant. Que ce soit, et là je vais parler de mon cas quand on est jeune papa, euh, jeune maman, a fortiori encore plus, euh, que ce soit ensuite quand on on peut avoir des des douleurs qui peuvent être liées au cervical, les maux de dos qui empêchent de dormir. Et après, euh, je suis désolé, ça dépend, il y a des gens qui dorment très bien, il y en a beaucoup et tant mieux. Ou alors après, c'est l'apnée du sommeil qui est aussi un énorme sujet euh, aujourd'hui qui est complètement sous-diagnostiqué et qui. qui Avec tout ce que tu dis, ton marché en France, il est évalué à combien Alors le marché du sommeil global, je pense plusieurs milliards pour le coup, tout compris entre euh, toute la partie euh, équipement, donc euh, lit, matelas, sommier, oreiller, euh, linge de lit, ça ça représente déjà plusieurs milliards, je dirais peut-être 4-5 milliards, les spécialistes m'en voudront peut-être si je dis nannerie. Après, tout ce qui va être lié de, du domaine du médical ou de la pharmacie ou de la parapharmacie, là, c'est pareil. Ça représente plusieurs milliards. Il me semble que les compléments alimentaires, il y avait des reportages à la télévision hein, sur Capital sur ces sujets-là. Tout ce qui va être mélatonine, etc., c'est des compléments alimentaires. On parle de, 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 de plusieurs milliards de... De, tu de, tu je... as
1: combien de modèles d'oreillers, Thomas Et Alors, pourquoi tu en as plusieurs Parce que je sais que tu en as plusieurs. Oui,
0: oui, oui. On, en a, on en a quatre, trois dans notre... Euh, je dis ça en plus, <rire> je dis des bêtises, non mais on en, on en a trois euh, pour euh, les adolescents adultes euh, qui sont adaptables à tous. Aujourd'hui, nos, nos, tous nos oreillers sont adaptables ou ajustables. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent convenir à tout type de personnes et on en a un pour les enfants on a lancé aussi euh, très récemment euh, un coussin multiposition qui permet bah, de le prendre contre soi, de le mettre entre ses jambes, de le mettre derrière son dos en cale nuque, on appelle Wonder Pillow, qui est vraiment euh, un coussin qui donc, qui n'est pas dédié à être mis sous euh, sous la tête, qui est là pour améliorer encore la position de sommeil. Donc on va venir essayer et c'est le cas. On travaille encore sur un produit qui va, lancer, qui va être lancé dans, dans quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, à élargir la gamme, non pas pour multiplier les matières ou multiplier, mais plutôt pour apporter à chaque fois une réponse à un besoin bien précis.
1: Quelle est la durée de vie d'un oreiller, ou tous les combien, faut-il le changer mmh,
0: Excellente question. Euh, on ne bah le change si. pas assez. Non, non, mais c'est vrai, parce oui. que ça, ça me permet de faire de, de l'évangélisation sur, sur le sujet. Euh, je crois qu'en moyenne, en France, un oreiller est changé tous les cinq ans, quand techniquement, il devrait être changé plutôt tous les trois ans, deux ans et demi, trois ans euh, il y a deux aspects, un aspect sanitaire, au bout d'un moment, euh, bah, il y a les acariens qui s'accumulent, vous pouvez le laver, vous pouvez avoir des soutets, euh, ça reste un endroit sur lequel on pose un tiers de notre, euh, tiers de notre vie, euh, notre tête, euh, donc euh, bah, c'est clairement euh, un, un endroit où... Et puis tu verras plein.
1: bientôt, les enfants vont grandir, il y aura les poux.
0: Il y a les poux Merci <rire> bah, si, Céline J'ai envie de dire, c'est déjà fait, on l'a <rire> eu là, il y a quelques semaines, mais... Euh... <rire> Mais euh, donc on a, on a ça puis après on a aussi un aspect mécanique c'est à dire que les fibres ou les plumes à l'intérieur viennent s'abîmer euh, et donc bah, il y a une notion ensuite de, bah, de, de, de devoir le changer de devoir le recycler on peut ré- réutiliser les fibres il y a tout un il y a tout un cycle euh, qui existe en France euh, avec Ecomobilier notamment euh, on est partenaire avec eux et donc euh, ils il recyclent euh, les fibres qu'on peut ensuite euh, réutiliser euh, et donc, euh, donc voilà, ce serait plutôt deux ans et demi, trois ans. Euh, et évidemment, il faut faire attention à, à tout le cycle, cycle de Ville-Laurier.
1: Il y a une question qu'on n'a pas posée, Stan, au début, euh, qui me paraît intéressante. Pourquoi le nom de Wopilo Et est-ce que tu l'as déposé
0: Oui, alors bien sûr, tout est déposé <rire> dans, dans, dans plusieurs pays. Euh, le nom de Wopilo, ça a été hyper difficile de trouver un bon nom, euh, sans que ce soit trop cheesy, sans que ça fasse trop start-up. Le fait est que quand on lance euh, cette campagne Kickstarter, en tout cas quand on réfléchit à ça, on veut un nom international. En oreiller, euh, en, oreiller <rire> en anglais, oreiller se dit Pilo. Et on s'est dit, wow, Pilo. Et voilà comment c'est né. Et on s'est dit, non, mais en fait, c'est même un truc graphique. On a mis le W devant, on a repris le O, et ça fait wow, Pilo. Et voilà comment c'est né.
2: Bon, c'est génial. Wow, Pilo Je qui révolutionne, si les oreillers qui révolutionnent euh, votre journée. Un petit exercice difficile, euh, 40 secondes pour la carte d'identité de ton entreprise.
0: Euh, Alors, je vais commencer par notre mission, euh, ou au pilot, notre mission, c'est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes. Euh, Et donc, on le fait à travers une gamme de de produits innovants, euh, que ce soit des oreillers, euh, que ce soit aussi des couettes euh, et euh, du linge de lit. Qui est euh, éco-conçu, sur lequel on fait, qui est très haut de gamme et on fait beaucoup d'efforts. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tout le monde dorme mieux et de le faire d'une façon euh, innovante, ludique, avec des contenus euh, qui plaisent à tout le monde.
2: Vous êtes combien dans la société On est 12 aujourd'hui. 12 Vous produisez en Bourgogne
0: On produit nos oreillers en Bourgogne. On a des producteurs en Lorraine aussi sur la partie de la couette. Et tout notre linge lit est fait au Portugal.
2: Votre part de vente en France
0: ça dépend sur quel type de marché, sur l'oreiller trop faible. Euh, sur l'oreiller en ligne, à plus de 50 euros, plutôt pas mal. <rire> donc, euh, donc voilà, ça dépend vraiment de quel marché on prend.
1: Moi, je voulais dire, bientôt, on dira pas, euh, bon, j'ai besoin d'un oreiller, mais où est mon Wopilo
2: Exactement. c'est <rire> ce,
0: ce sur quoi on travaille tous les jours.
2: <rire> Et dans 10 ans, Wopilo
0: Dans 10 ans, Wopilo, je pense qu'on vendra euh, probablement des oreillers dans tous les pays du monde. Voilà. Et on fera dormir des millions de personnes euh, en continuant d'innover et toujours dans le respect de la planète. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup.
1: Merci Merci pour cet entretien. Merci Merci de de faciliter nos vies
0: (rire) et nos journées.
2: Euh, Donc, un nouveau produit qui va sortir euh, très bientôt. Plusieurs nouveaux produits. On on regarde ça sur euh, internet. Sur
0: wopilo.com, où on fait tout notre chiffre d'affaires, où on accompagne tous nos clients, euh, où l'expérience client euh, est exceptionnel. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça fait vraiment partie des, des piliers de la réussite. Puis j'en profite évidemment pour euh, pour remercier toute l'équipe euh, qui fait un travail incroyable. C'est elle qui mérite tout le crédit de, de vos pilotes.
1: Bah, la prochaine fois, tu viens avec une photo de l'équipe. Ouais, et puis comme ça, tu pourra aller rencontrer. Ah, ouais, ouais, voilà. ouais.
0: Avec plaisir. Ouais, avec toute l'équipe. <rire> merci Thomas, merci. Merci, Céline. merci Céline, merci à, merci
1: à tous les vous
2: deux. tous qui nous écoutez. Euh, ouais. Et n'oubliez pas de
1: liker et de laisser vos commentaires. Merci beaucoup. à
2: très bientôt et pour un, un prochain épisode de Liberté d'entreprendre. Ciao, merci, ciao. Merci
1: Thomas, merci Stan.